0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Ich freue mich, jetzt sehen Sie mich gerade nicht mehr, ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben. Ich wähle nochmal eben die etwas bessere Kamera aus. So, da haben Sie mich jetzt. Ja, ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben, live im Webinar unter www.kck42.de. Und, äh, oder eben live bei Facebook. Vielleicht schauen Sie auch später die Aufzeichnung bei YouTube an oder hören sich die Audioaufzeichnung in meinem Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de an. Da können Sie sich den Podcast zur Glaubensinformation auch abonnieren und bekommen so jeweils die aktuelle Folge in Ihren Podcatcher gespielt. Machen Sie davon reichlich Gebrauch. Wenn Sie hier live mitdiskutieren wollen am 6. April im Jahr 2022 gegen 19 Uhr, dann sind Sie auch sehr herzlich hier live im Webinar willkommen. Schalten Sie sich dann bitte unter www.kck42.de slash Webinar zu dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen oder auf eine andere Weise hier zu interagieren. Herzlich willkommen zu dieser Glaubensinformation. Das Thema heute Abend lautet der König am Kreuz, die Passion nach Lukas. Das ist natürlich kein Zufall, denn wir feiern ja in gut anderthalb Wochen von heute aus gerechnet das Osterfest im Jahr 2022 und am kommenden Sonntag steht ja der... Äh, äh, Palmsonntag an und da hat die Lukas-Passion in diesem Jahr einen besonderen Platz, weswegen es Sinn und Zweck macht, sie sich einmal heute genauer anzuschauen. Aber zuvor ein paar Worte, wie immer, ganz allgemein zur Glaubensinformation. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich befinde mich in meinem Homeoffice hier, denn wir haben immer noch die Corona-Pandemie. Ich selber befinde mich im Moment in Isolation, weil ich letzte Woche Corona-positiv getestet wurde. Mir geht es aber gut, die Symptome sind auch weitestgehend verschwunden. Es geht also aufwärts. Deswegen bin ich aber nicht nur alleine in meinem Homeoffice, sondern auch wenn die Regeln jetzt aufgelockert werden, sollten wir uns doch vor dem Coronavirus hüten. Die Glaubensinformation findet sonst nämlich alle zwei Wochen im katholischen Stadthaus in Wuppertal-Elberfeld statt. In der Regel wechseln wir dort ab zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Themen. Heute, man kann es erkennen, wenn es um die Bibel geht, geht es um einen bibeltheologischen Abend. Jeder Abend steht für sich, man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden, man ist jederzeit herzlich willkommen und so freue ich mich auch hier, wenn Sie live bei Facebook dabei sind, wenn Sie mir zum Beispiel in die Kommentarspalte Ihren Gruß hinterlassen und vielleicht dabei schreiben, von wo aus Sie zuschauen. Ich grüße Sie jedenfalls ganz herzlich hier aus Wuppertal, näher hin aus Wuppertal-Vorwinkel. Ja, die Glaubensinformation als Ganzes über ein Jahr und das geht immer von den Sommerferien bis zu den Sommerferien. Eine Saison bildet, wenn man so will, einen großen Glaubenskurs ab, der sich grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis orientiert. Aber jeder Abend steht auch für sich. Drei Viertel der Themen wiederholen sich deshalb jedes Jahr. Sicherlich in den theologischen Aktualisierungen und dem, was ich so über ein Jahr an neuen Erkenntnissen gewonnen habe, was ich dann einfließen lasse. Ein Viertel der Themen aber kann ich jedes Jahr neu setzen oder setze ich jedes Jahr neu? Und das ist Ihre Chance, denn Sie können Themenwünsche äußern. Wenn Sie einen Themenwunsch für die kommende Saison haben, lassen Sie es mich wissen. Schreiben Sie mir eine E-Mail an info citykirche wuppertalde Sie können es auch gerne in die Kommentare schreiben, da finde ich das auch. Und dann versuche ich den Themenwunsch, wenn ich glaube, dass er interessant ist, für eine Glaubensinformation, ihn in der nächsten Saison einzuarbeiten, das Programm. Denn die Programmplanung für die nächste Saison wird in den nächsten Tagen beginnen. Wenn Sie also Themenwünsche fürs nächste Jahr haben, dann wird es Zeit. Machen Sie davon Gebrauch. In diesem Jahr hatten wir eine ganze Reihe von Wünschen aus Ihren Reihen. Sehr anregend, sehr interessante Themen, die wir hier schon eingebaut haben. Heute Abend geht es um die Lukas Lukaspassion. Die habe ich natürlich nicht zufällig ausgewählt. Wir haben in der Heiligen Schrift der Bibel vier Evangelien und damit auch vier Passionserzählungen. Streng genommen muss man sogar sagen, wenn man so ein Evangelium nimmt und nimmt mal den Umfang der Passionserzählung im Vergleich zum Gesamtevangelium, dann kann man feststellen, dass diese letzte Woche im Leben Jesu doch einen verhältnismäßig großen Umfang einnimmt. Wenn man bedenkt, dass die Evangelien, äh, zumindest die synoptischen Evangelien, also Markus, Matthäus und Lukas, etwa ein Jahr des öffentlichen Wirkens Jesu umfassen, dann ist das schon auffällig, dass so ein Viertel bis ein Drittel davon der letzten Woche im Leben Jesu gewidmet ist. Und daran kann man schon sehen, worum es geht. Denn die Passion Jesu, speziell sein Kreuzestod und seine Auferstehung, sind das zentrale Datum des christlichen Glaubens schlechthin. Der Apostel Paulus schreibt es unumwunden im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel. Da erinnert die Korinther dran an den Urgrund des Glaubens. Und das ist eben Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Und dann schreibt er dort im 15. Kapitel im Vers 14 und im Vers 17, dass ohne Kreuzestod und Auferstehung Jesu die gesamte Verkündigung sinnlos und der Glaube eigentlich nutzlos sei. Damit sagt er ganz klar und eindeutig, Kreuzestod und Auferstehung Jesu sind das zentrale Datum des christlichen Glaubens. Dass Jesus ein Mann war, der gottesfürchtig war, der fromm war der ja Gott in einer besonderen Nähe erlebt hat. Sie merken, ich werde hier vorsichtig in der Formulierung, weil über die Frage des Selbstbewusstseins Jesu, und die wird uns gleich, gleich, ganz intensiv beschäftigen, auch in Form einer Übersetzungskritik, denn die Frage, ob der Mensch Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes ist und in diesem Bewusstsein auch lebte. Darüber kann man trefflich streiten. Innerhalb der neutestamentlichen Wissenschaft tut man das auch. Es gibt sehr viele Indizien dafür, dass Jesus um diese besondere Göttlichkeit wusste, aber es gibt genauso viele Indizien dafür, dass er es nicht wusste. Man weiß es halt nicht. Und deshalb ist dieses ganze Erzählen von Jesus, dass der Kranke gesund machen konnte, dass der vielleicht besondere Zeichen tat, mit dem Begriff Wunder muss man wie gesagt sehr sehr vorsichtig sein, dass er vom Reich Gottes erzählte, all das hebt ihn noch nicht so besonders aus der Vielzahl derer hinaus, die als Wandermissionare oder Wanderpropheten seiner Zeit unterwegs waren, auch Wunderheiler gab es damals Leute, all das macht ihn noch nicht singulär. Die Bedeutung seiner Worte und Taten kommt erst dadurch zum Tragen und es ist interessant, dass in den Evangelien immer wieder davon die Rede ist, dass seine Jünger ihn nicht verstanden, dass sie den Sinn der Gleichnisse nicht verstanden, dass sie versuchten ihn nachzuahmen und auch in seinen Krankenheilungen dann aber scheiterten, dass der wahre Sinn der Worte und Taten Jesu erst nach Österlich sukzessive zu Bewusstsein kommt. Der zentrale Punkt des christlichen Glaubens, an dem alles steht und mit dem alles fällt, sind Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Und erst von daher erlangen die Worte und Taten Jesu ihre besondere spezifische Bedeutung. Der Kreuzestod alleine macht es dann eben auch noch nicht. Wenn man da stehen bleibt und nur den Tod sieht, dann ist Jesus eine gescheiterte Existenz. Jemand, der am Kreuze stirbt, scheitert, total vernichtet wird, Gemäß der Torah im Buch Deuteronomium Kapitel 21 Vers 23 heißt es dann ja sogar, wer am Holz stängen stirbt, ist ein von Gott Verfluchter. Deswegen rennen die Jünger auch alle weg, weil das Projekt Jesu gescheitert zu sein scheint. Erst in der Auferstehung passiert dann das Neue, weil die Auferstehung alles auf den Kopf stellt. Denn am Kreuz zu sterben bedeutete zwar gemäß der Torah, von Gott verflucht, sprich gescheitert, sprich von Gott verlassen zu sein? Die Auferstehung selber kann aber nur göttlich gewirkt sein, denn nur Gott kann Totes zum Lebenden bringen. Und das ist dieses Paradox, der von Gott Verlassene wird von Gott gerettet. Dieses urchristliche Paradox bringt nicht nur die christliche Theologie hervor, sondern bildet die basis des christlichen glaubens schlechthin, so wie paulus es ist wie erwähnt, äh, wie paulus es wie erwähnt im ersten korintherbrief im 15. kapitel ausgeführt hat. von daher verwundert es überhaupt nicht, dass auch die evangelien in ihrer erzählstruktur sind die erzählte jesusgeschichte die Passion und die Vorgeschichte zur Passion, die letzte Woche im Leben Jesu, so stark in den Mittelpunkt rücken, weil es darum eigentlich geht: um Kreuzestod und Auferstehung. Ja, es verwundert fast sogar, dass die Auferstehung eher vorsichtig geschildert wird, weil der Leib des Auferstandenen, der Auferstandene selber uns gar nicht mehr so zugänglich ist. Er ist ja schon Teil der Ewigkeit. Aber in der Erscheinung wird offenbar, dass Jesus tatsächlich wieder da war. Zumindest muss die Vision, und die Audition des Auferstandenen von einer solchen Realität und Wirkmacht gewesen sein, dass die, die diese Begegnung hatten mit dem Auferstandenen, bereit waren, ihr ganzes Leben ja umzukrempeln und in den Dienst des Auferstandenen zu stellen. Sogar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Die Auferstehungserzählungen werden heute noch nicht den Mittelpunkt markieren, sondern die Passionserzählungen. Wir haben, wie gesagt, in allen Evangelien solche Passionserzählungen. Bei den Synoptikern, aber auch bei Johannes. Der Johannesevangelist hat ja mal eine etwas andere Erzählstruktur. Den werden wir uns übrigens nächstes Jahr anschauen. Denn die drei synoptischen Passionserzählungen... Und da muss man generell sagen, die sind so mächtig, auch beim Johannesevangelium, in Umfang, Qualität und Quantität, dass man die Evangelien generell auch als Passionserzählungen mit ausführlicher Einleitung beschreiben könnte. All das, was wir über das öffentliche Leben und Wirken Jesu erfahren, in den Synoptikern, wie gesagt, etwa ein Jahr, bei Johannes sind es drei Jahre, ist in den Dienst der Erzählung, der Auferstehung und der vorhergehenden Passion dargestellt. Denn die Auferstehung ohne das Kreuz macht genauso wenig Sinn, wie die bloße Erzählung des Kreuzes ohne die Auferstehung. Beides gehört zusammen. Dass Jesus auch da nicht nur einen einfachen Tod gestorben ist, so irgendwo still eingeschlafen, wie es manche ja erwarten, die dann davon erzählen, dass Jesus am Kreuz gar nicht gestorben sei, sondern vielleicht nach Indien gewandert sei und so weiter. Was würde das nutzen? Es ist ja gerade die absolute Vernichtung, das absolute Scheitern, das im Kreuz begründet ist, das in der Auferstehung von Gott dann widerlegt wird. Er ist eben nicht von Gott verlassen. Dieses Paradox funktioniert nur bei Kreuzestod und Auferstehung. By the way, hier schon einen kleinen Veranstaltungshinweis, den ich am Schluss vielleicht nochmal wiederholen werde. Am kommenden Dienstag, dem 12. April, wird die nächste Folge unserer Reihe DI Verbum direkt stattfinden. Dann werde ich mit Tilmaken Steiner aus Jerusalem über die Deutung des Todes Jesu im Neuen Testament und entsprechenden Hinweisstellen aus dem Alten Testament diskutieren. Hier live um 19 Uhr äh, bei DI Verbum direkt. Wenn Sie also da interessiert sind, mal diese Deutung des Todes Jesu im Neuen Testament mal hinzuhinterfragen. Man kann daran merken, wie im Neuen Testament, darum gerungen wurde, dieses Paradox aufzulösen. Äh, wenn Sie daran Interesse haben, schalten Sie sehr gerne nächste Woche Dienstag hier zu, am 12. April um 19 Uhr bei der nächsten Folge von DI-Verbum direkt. Auch da gibt es dann später wieder die Aufzeichnungen bei YouTube oder zum Anhören entsprechend äh, in der, Ihren Podcatchern. schon. So viel erstmal als Veranstaltungshinweis. Aber wir sind jetzt bei der Lukas-Passion. Die drei synoptischen Evangelien sind in ihren Passionserzählungen dem Palmsonntag zugeordnet. Im Lesia A hört man am Palmsonntag die Matthäus-Passion, im Lesia B die Markuspassion und im Lesia C, das ist das, wo wir jetzt gerade drin sind, die Lukaspassion. Die Johannespassion wird alljährlich am Karfreitag verkündet. Meist, wie auch am Palmsonntag, mit verteilten Rollen. Dann gibt es drei Sprecher, die das in der Liturgie entsprechend vortragen. Es gibt den sogenannten Evangelisten, der im Prinzip die verbindenden Textstellen erzählt. Dann gibt es die Christusfigur, meistens dargestellt vom Celebranten, was er ist dargestellt, der trägt die Texte vor. Und dann gibt es die entsprechenden sonstigen, also die Sprechanteile derer, die sonst in den Passionserzählungen auftauchen, Pilatus, das Volk und so weiter und so weiter. Wo dann die Dramaturgie, die in den Evangelien, in den Passionserzählungen der Evangelien dann niedergelegt ist, dann nochmal auf einer besonderen Weise da auch zur Geltung kommt. Jetzt haben wir das Lesia C., also am kommenden Sonntag, dem Palmsonntag, steht dann in der Tat die Lukas-Passion an, die in den Liturgien in der römisch-katholischen Tradition entsprechend verkündet wird. Und das ist der Grund, warum wir uns die heute mal genauer anschauen. Und tatsächlich schauen wir uns jetzt auch nur die Passionserzählung an. Noch nicht die Auferstehungsgeschichten, denn diese Spannung, was dann an Ostern passiert, das soll dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Schauen wir mal in die Lukas Passion hinein und werden sie uns abschnittweise äh, mal ansehen. Eine Sache möchte ich noch kurz vorwegschicken zum Lukasevangelium generell. Er gehört wie gesagt zu den drei synoptischen Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Nach einer sehr bekannten Theorie der sogenannten zwei Quellentheorie, die kann man daraus ableiten, dass man ja, quasi diese drei Synoptika wie in einer Tabelle und Tab so eine Zusammenschau heißt auf Griechisch eben Synopse, daher kommt der Begriff Synoptika. Die kann man so nebeneinander schreiben, und stellt man fest, dass sie doch sehr zahlreiche, teilweise wörtliche Übereinstimmungen haben. Der Markus ist das kürzeste Evangelium und er ist in weiten Teilen sowohl in Matthäus als auch Lukas enthalten. Daraus kann man also schließen, dass Matthäus und Lukas diese beiden Evangelisten, den Markus schon gekannt haben. Er ist also das älteste Evangelium und sie haben ihn quasi aufgenommen und weiterverarbeitet. Wir finden dann in einer solchen Zusammenschau Stellen, die wir zwar nicht bei Markus finden, wohl aber bei Matthäus und bei Lukas und das betrifft weitestgehend, nicht ausschließlich, aber doch weitestgehend Spruche, Sprüche, Sätze, die Jesus sagt, Gleichnisse und so weiter, die nennen wir deshalb die Logienquelle Q, also die Dinge, die nicht bei Markus stehen, die aber sehr wohl bei Lukas oder Matthäus stehen und die sich in der Regel auf Aussprüche Jesu beziehen, bezeichnen wir als Logienquelle Q. Diese Quelle haben wir nicht schriftlich vorliegen. Wir haben zum Beispiel im Thomas-Evangelium auch solche Spruchssammlungen. Auch da finden sich große Übereinstimmungen. Das deutet darauf hin, dass man damals wohl auch Jesus-Sprüche gesammelt hat und dokumentiert hat. Aber diese Logienquelle Q, die, die Matthäus und Lukas benutzt haben, ist uns schriftlich nicht zugänglich. Wir könnten sie höchstens rekonstruieren. Und ein solches Projekt hat es in der Forschung immer gegeben aus dem, was Matthäus und Lukas da haben. Klammer auf, das Vaterunser gehört zum Beispiel da hinein. Dann haben wir des Weiteren aber auch bei Matthäus Stellen, die nur bei Matthäus vorkommen und bei Lukas Stellen, die nur bei Lukas vorkommen. Die bezeichnet man dann als das Matthäische respektive das lukanische Sondergut. Auch das wird uns gleich beschäftigen, weil wir gleich in der Lukas Passion eine Stelle haben werden, die wir nur bei ihm finden und die offenkundig aus dem lukanischen Sondergut stammt. Sondergut heißt... Es könnte sich dabei um literarische Kompositionen des jeweiligen Evangelisten handeln. Es könnte aber auch sein, dass tatsächlich eine Erzähltradition exklusiv ihm zur Verfügung gestanden hat und die beiden anderen dies schlicht und ergreifend gar nicht kannten. Für das Lukasevangelium kann man deshalb aufgrund dieser synoptischen Zusammenhänge und diese Theorie Markus und die Login-Quelle Q als Ausgangsquellen die dann von Matthäus und Lukas jeweils später verarbeitet werden, die noch jeweils Sondergut haben. Das nennt man in der Exegese die sogenannte Zwei-Quellentheorie. Eine Hypothese, die immer noch diskutiert wird, die aber sehr anschaulich macht, wie diese Texte in sich zusammenhängen. Bei Lukas kommt noch hinzu, dass er nicht nur ein Evangelium geschrieben hat, sondern dass wir ihm auch die Apostelgeschichte verdanken. Und wir bezeichnen das als das lukanische Doppelwerk. Man kann grob gesagt und auch das erwähne ich hier, weil uns das gleich bei der Passionserzählung beschäftigen wird. Man kann, wenn man so will, beide Texte, das Evangelium und die Apostelgeschichte, in eine gewisse Korrelation setzen. Zwar der Gestalt, dass im Lukasevangelium die Hauptzielrichtung von den Anfängen in Galiläa auf Jerusalem zuläuft. Kreuzestod und Auferstehung sind dann der Wendepunkt der Welt, der sich in Jerusalem ereignet. Und da, wenn man so will, endet das Evangelium mit der Andeutung der Himmelfahrt. Und mit der Himmelfahrt setzt dann auch die Apostelgeschichte ein. Und die Apostelgeschichte erzählt jetzt eine andere Bewegung, nämlich von Jerusalem weg schließlich in die ganze Welt. Das Wirken der Apostel beginnt in Jerusalem, Judäa, geht dann nach Antiochia und von da aus hinein auch über das Wirken des Paulus in die ganze Welt. Wir haben also im Lukas-Evangelium, wenn Sie so wollen, eine Zentripetalkraft, die auf das Zentrum Jerusalem hinzuläuft. Und in der Apostelgeschichte eine Zentrifugalkraft, die von Jerusalem weg in die ganze Welt wirkt. Das ist die Konzeption des lukanischen Doppelwerkes. Und die findet gleich auch in der Lukas Passion, wenn wir uns die anschauen, eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Wendung. Das erstmal als Vorrede, vielleicht noch der kleine Hinweis sei mir gestattet, dass Lukas sein Evangelium etwa im Jahr 80 nach Christus schreibt, so Pi mal Daumen. Das Markus-Evangelium muss ja älter sein, es muss bekannt gewesen sein, muss sich also schon verbreitet haben. Markus selber scheint aber schon auf die Zerstörung Jerusalems zurückzublicken, also muss sein Evangelium nach 70 geschrieben worden sein. Da fand die Zerstörung Jerusalems statt, sodass wir dann das Lukas- und das Matthäus-Evangelium etwa auf das Jahr 80 datieren können. Und er schreibt dezidiert für Heidenchristen. Also für Christen, die schon eine, ja, zur heidenchristlichen Fraktion gehören, das war ja der berühmte frühchristliche Auseinandersetzungspunkt um Heiden und Judenchristen. Er schreibt dezidiert für Heidenchristen. Ein Aspekt, der uns gleich, wenn wir ganz kurz auf diesen Abendmahlsbericht eingehen, denn wir haben viel Text jetzt gleich vor uns. Manches werde ich dann nur andeuten, weil das in anderen Folgen der Glaubensinformation etwas ausführlicher kommt. Da werden wir gleich sehen, dass da eine besondere Zielrichtung auf eine heidenchristliche Gemeinde entsprechend vorliegt. Aber das muss man sagen, zwischen der Abfassung des Lukas-Evangeliums und den historischen Ereignissen liegen mal locker 50 Jahre. Das ist so, als wenn wir heute im Jahr 2022 von den Olympischen Spielen München 1972 erzählen. Es gibt also noch Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse, die damals berichten können, was damals geschah. Aber viele leben auch nicht mehr. Und das ist ein interessanter Zeitpunkt. Das die Evangelisten genau in diesem Moment zur Feder greifen und die Worte und Taten Jesu aufschreiben, auch die Passion Jesu aufschreiben, wo es noch Augen und Ohren Ereignisse gibt. Man aber weiß, die werden nicht mehr lange da sein. Und in dem Moment, und der Lukas beschreibt das in den ersten vier Versen seines Evangeliums sogar, versucht man das authentische Zeugnis noch aufzuschreiben, das von Augen- und Ohrenzeugen noch fixiert werden kann, um es dann dauerhaft für nachfolgende Generationen letzten Endes auch für uns ja verfügbar zu machen. Und zwar authentisch, dass nicht nur dem Hörensagen erzählt wird, sondern vergewissert, so ist es passiert. Einen ähnlichen Vorgang konnte man übrigens mit der Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts beobachten. Da lebten ja noch viele Augen- und Ohrenzeuginnen und Zeugen und Betroffene der Shoah, Überlebende der Shoah. Heute sind nur noch sehr wenige Überlebende der Shoah da, die authentisch davon berichten können. Aber in den 90er Jahren ging Steven Spielberg hin und fing an für sein Shoah-Projekt das authentische Zeugnis der Augen- und Ohrenzeugen, der Ereignisse in den KZs und in der Judenvernichtung hier in Deutschland, ja, bildlich festzuhalten, um es damit authentisch für nachfolgende Generationen verfügbar zu machen. Da sehen wir etwas ähnliches und wir werden auch jetzt wieder in den Tagen, wo in der Ukraine der Krieg, der Aggressionskrieg Russlands geführt wird, wo wir gestern, vorgestern die verstörenden, erschreckenden, irritierenden, bestialischen Bilder aus Butscha gehört haben, auch in zukünftige Generationen das fixieren müssen, um zukünftige Generationen nicht nur dem Hörensagen nach zu informieren, sondern authentisch von Augen und Ohren zeugen, das schreckliche Geschehen dort überliefern zu lassen. Etwas ähnliches passiert eben in den Evangelien. Die entstehen genau an dieser Schnittstelle von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation. Noch sind Augen- und Ohrenzeugen da, sie werden aber nicht mehr lange da sein. Und in diesem Moment schreibt man die Evangelien auf und so sind sie auch für uns heute noch. Glaubwürdige, verlässliche Zeugnisse der Ereignisse. Auf jeden Fall dessen, was historisch passiert ist. Ob man daraus auch zum Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten kommt, ist eine ganz andere Frage. Das eine ist das Faktum, was man berichtet. Das ist der Kreuzestod und dass man Jesus begraben hat, dass dann das Grab leer war. Darüber werden wir uns nach Ostern in einer eigenen Folge äh, der Glaubensinformation befassen und was ein leeres Grab denn beweist oder auch gerade nicht beweist. Das ist dann tatsächlich eine Frage der Zustimmung des Herzens, die man erbringen kann oder auch nicht. Aber dass Jesus am Kreuz gestorben ist, da besteht kein Zweifel dran. Denn wir haben ja hier gerade vor wenigen Wochen uns um die historische Frage gekümmert, was Jesus angeht, und haben da ja die außerbiblischen Quellen gesehen. Die römischen, die jüdischen, auch noch andere Quellen, die doch ein sehr beredtes Zeugnis davon ablegen, dass zumindest der Kreuzestod Jesu tatsächlich historisch bewiesen, als bewiesen betrachtet werden kann. Schauen wir jetzt einmal in den Text selbst. Und es ist ja hier schon gute Sitte, dass ich dann versuche, den Text auch Ihnen entsprechend einzublenden. Wir sind auf jeden Fall im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wir werden heute Abend in der Regel aus der Einheitsübersetzung lesen, weil es die Übersetzung ist, die bei uns in der römisch-katholischen Tradition, die ist ja auch in der Liturgie verkündet wird. Ich werde aber hier und da auch nochmal zu anderen Übersetzungen greifen, um Ihnen da ganz interessante Phänomene deutlich zu machen. Wir werden heute das 22. und das 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums betrachten. Da findet sich die Lukas-Passion. Und so möge der Text, mögen wir mit dem Text jetzt beginnen. Ich versuche ihn mal einzublenden und da sehen Sie ihn hoffentlich den Beginn der Passionserzählung nach Lukas. Und die beginnt mit der Vereinbarung zwischen Judas und den Gegnern Jesu in den Versen 1 bis 6 des 22. Kapitels des lukas -Evangeliums. Da heißt es, das Fest der ungesäuerten Brote, das Passja genannt wird, war nahe. Und die Hohepriester Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu den Zwölf gehörte. Judas ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld zu geben. Er sagte zu und suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihn an sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Was ist die Vorgeschichte? Wie kommt es überhaupt zu diesem Verrat? des Judas und worin besteht der Verrat des Judas überhaupt? Wenn man das Lukas-Evangelium als Ganzes betrachtet, und das betrifft eigentlich sogar die anderen Evangelisten auch, wie gesagt, das Johannesevangelium hatte eine etwas eigene, etwas andere Dynamik, aber im Prinzip trifft es da auch genau den Kern, dann scheint die sogenannte Tempelreinigung Jesu der entsprechende Punkt gewesen zu sein, an dem die Sache für Jesus kippte. Die Gegnerschaft Jesu hatte sich schon während seines öffentlichen Wirkens aufgebaut. Allerdings wird man da auch durchaus mit Sympathisanten gerechnet haben. Wir haben in Jerusalem das sogenannte Synedrian sitzen, den Hohen Rat, besteht etwa aus 70 Mitgliedern. Wohl einigermaßen, oder die Hauptparteien im Synedrian waren die sogenannten Sadduzäer. Das waren, äh, war eine Partei, äh, die theologisch die Auferstehung leugnete. Und wir hatten die Pharisäer. Eine Laienbewegung, die an die Auferstehung glaubte. In vielen Dingen scheint Jesus mit den Pharisäern sympathisiert zu haben. Er verkehrt ja sogar auf dem Haus von Pharisäern. Unsere vorstellende Redeweise, dies und jedes sei pharisäerhaft, tut den Pharisäern großes, großes Unrecht. Denn auch später wird Jesus von Pharisäern unterstützt werden. Gleich werden wir von Josef von Arimathea hören, der sein Grab zur Verfügung steht, ein Pharisäer, sogar ein Mitglied des Hohen Rates. Wir werden also nicht mit einer geschlossenen Gegnerschaft im jüdischen äh, Hohen Rat gegen Jesus rechnen dürfen, aber doch mit einer großen Menge, die dagegen ihn war. Jesus hatte viele äh, der Theologen damals gegen sich aufgebracht, weil er a. eine äußerst kultkritische Haltung aus, äh, einnahm und b. die Torah in den Dienst der Menschen und nicht die Menschen in den Dienst der Torah stellte. Man denke nur an das Ehrenraufen am Sabbat. Es ging Jesus nicht darum, die Tora außer Kraft zu setzen. Er selbst sagt, kein Jota wird vergehen. Er ist gekommen, um die Tora zu erfüllen. Allerdings zeigt er den Tora-Gläubigen, die ihre Gerechtigkeit allein aus dem Befolgen der Tora ziehen, ohne andere ethische Maßstäbe anzulegen, die Absurdität ihres Verhaltens, auf etwa, wenn er sie vorführt und sagt, in der Tora steht, du sollst sie eh nicht brechen, ich sage euch, jeder, der eine Frau nur lüstern anschaut, hat die Ehe schon gebrochen. Welcher Mann und auch welche Frau könnte von sich sagen, niemals den einen oder anderen unkeuschen Gedanken im Angesicht eines schönen Menschen gehabt zu haben. Das sind halt die Reflexe, die im Menschen da sind. Und das führt er den Pharisäern und den Sadduzäern vor und sagt, wenn ihr glaubt, ihr würdet alleine nur auf dem Befolgen des Buchstabens schon das Heil erwirken, dann seid ihr auf, dem Falsch, auf der falschen Fährte. Jesus wollte also die Torat zu den Menschen bringen, die Menschendienlichkeit der Weisung Gottes zeigen und gleichzeitig die Gottunmittelbarkeit -Anzeigen, Gott anzeigen, die Gott will. Gott will nicht vermittelt bei den Menschen sein. Er ist den Menschen schon nahe. Jesus ermächtigt die Menschen, das Heilsangebot Gottes ohne kultische Vermittlung zu ergreifen. Das sage ich als Katholik, weil das eine der größten Schwierigkeiten auch der katholischen Kirche ist, dass wir hier immer glauben, alles müsste sakramental vermittelt sein. Die Sakramente haben einen hohen Wert für die Menschen, die sie brauchen, die dem Heilsangebot Gottes vielleicht nicht so direkt über den Weg trauen. Aber die großen Mystiker, auch in der Kirche, haben immer gewusst, dass Gott sich unmittelbar dem Menschen zeigt, unmittelbar im Menschen wohnt und es keine gnadenhafte Vermittlung durch irgendwelche Priester braucht. Wer es braucht, wird es finden dort, aber es ist nicht allein seligmachend. Diese kultkritische Haltung Jesu kommt unumwunden in der sogenannten Tempelreinigung zum Vorschein. Jesus geht zum Tempel und dort schmeißt er ja die Tempelhändler heraus und die Geldwechsler. Das ist jetzt nicht ein Akt dagegen, dass man im Umfeld des Tempels an sich Handel treiben würde. Kein katholischer Wallfahrtsort dürfte sonst bestehen mit den ganzen devotionalen Bütchen und so weiter, die da sind. Wenn man sich mal anguckt, was dort verhandelt wurde, dann sieht man, dass dort die Opfertiere gehandelt wurden, die man für den Tempelguld, für die Entsühnung der äh, Gläubigen entsprechend brauchte. Und dass da entsprechend Geld gewechselt wurde, die Geldwechsler ihren Dienst taten, hatte auch einen Grund. <lacht> Denn die jeweils ausländischen Währungen, die ja nicht koscher waren, mussten in die koschere Tempelwährung umgetauscht werden, wobei gleichzeitig die Tempelsteuer eingehalten wurde. Das Handeln Jesu und auch sein Wort, ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht, wendet sich also direkt gegen den Tempelkult. Das ist eine Kultkritik, prophetischster Natur. Da Jesus schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, kann man das nicht ignorieren. Und die Sorge der Tempelbehörde war, dass das Schule macht und möglicherweise die eigene Existenz dann den Bach runtergeht und zudem möglicherweise die Römer eingreifen, was sie ja dann 40 Jahre später auch getan haben, und den Tempel im Prinzip ja, schließen, zerstören werden, wie auch immer. Da rührt dann der Satz her, besser es ist, dass ein Mann für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Das ist der Punkt, an dem sich die Schlinge um den Hals Jesu zuzieht, ein massiver Konflikt um den Tempelkult, der historisch so greifbar ist. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man Jesus zu packen? Wie kriegt man den, ja, wie wird man seiner habhaft? Man kann ihn ja nicht einfach öffentlich vom Platz weg verhaften, könnte man natürlich machen, hat man aber die Gefahr, dass man sogar einen Aufruhr hat. Sie haben einen ähnlichen Vorgang gerade in Russland erlebt. Dort gab es doch die Journalistin, die da während dieser Nachrichtensendung für sechs Sekunden hinter, dieser, hinter der Moderatorin zusammen, äh, zu sehen war. Jeder andere Mensch in Russland wäre dafür 15 Jahre in Haft gefahren. Die ist immer noch frei, weil sie zu prominent ist. Der Aufstand wäre zu groß, das Aufsehen wäre zu groß. Man kann Jesus also nicht einfach in der Öffentlichkeit verhaften, weil die Gefahr bestünde, dass dort ein Aufstand ausbringt. Man muss also eine Situation haben, in der... Er möglichst alleine ist an einem Ort, den man nicht kennt. Man muss also den Ort kennen. Und wir leben ja, wir reden jetzt über eine Zeit, in der es noch keine Handys gab, in der es keine Fahndungsplakate gab, in der es keine Fotos gab. Die, die ihn verhaften, kennen ihn möglicherweise gar nicht von Angesicht. Man muss also jemanden haben, der ihn kennt. Und da bietet sich offenkundig dieser Judas Iskariot an, einer der zwölf, der Zusatz Iskariot wird in der Exegese diskutiert. Es gibt zwei Hauptrichtungen, die meistens genannt werden. Es gibt noch andere. Das eine ist Isch-Kariot. Isch ist der Mann. Und Kariot wäre dann ein Ort. Der ist auch nachweisbar, dass es einen solchen Ort in Judäa gegeben hat. Das wäre also Judas, der Mann aus Kariot. Eine andere Deutung ist aber die Herleitung von dem Wort Sikaria. Die Sikaria waren Duarelia-Kämpfer, die gegen die Römer aufstanden. Und diese letzte Deutung halte ich für einigermaßen sinnvoll, denn die gesamte Jesusbewegung ist ja kein frommer Betverein gewesen, sondern wir hören ja immer wieder aus dem Munde der Apostel, insbesondere auch aus dem Munde des Judas, dieses Bestreben, das Reich Gottes dann vielleicht doch so zu verstehen, dass dort eine politische Größe errichtet werden soll. Und auch da werden wir ja gleich sehen, dass da plötzlich friedliebende, vermeintlich friedliebende Fischer vom See Genezareth Schwerter dabei haben. Die wollen das Reich Gottes erkämpfen. Was ist, wenn es diesem Judas Iskariot nicht schnell genug ging? Eine schillernde Gestalt, der Jesus möglicherweise unter Druck setzen will, so wie es amos os? in seinem Roman auch entfaltet oder in seinem Buch Jesus und Judas. Und wenn sein Verrat an Jesus gar kein Verrat war, Amos Ost geht sogar davon aus, dass es da möglicherweise eine Absprache zwischen Judas und Jesus gegeben haben könnte, wenn es gar, keine Ab, gar, kein, gar kein Verrat in dem Sinne war, sondern wenn Judas die Motivation des Judas war, spekulativ, aber denkbar, Jesus da in eine solche Situation zu bringen, in der er nicht mehr anders kann, als die himmlischen Herrscher, um Hilfe anzurufen. Und dann gibt es das Signal, jetzt geht die Errichtung des Reich Gottes los. Dass er dafür 30 Silberlinge nimmt. Er war der Kassenwart. Wir haben eine Notiz im Johannesevangelium, dass Judas Iskariot die Kasse der Jüngerschaft unter sich hatte. Wären da noch zusätzliche Einnahmen für die eigene Kriegskasse gewesen. Die Motivation des Judas kann also durchaus ehrenhaft gewesen sein ehrenhaft in Anführungszeichen. Aber sie wird total schief gehen, weil er Jesus völlig falsch eingeschätzt hat. Der Hintergrund hier ist aber, hier kommen zwei Parteien zusammen, nämlich Judas Iskariot auf der einen Seite mit einer möglicherweise vorhandenen Motivation, der Sache doch mehr Drive zu geben und auf der anderen Seite die Gegner Jesu, die ihre eigenen Ideen, die ihre eigenen Ziele verfolgen und die darin eben dann auch, ja, eine Chance sehen, Jesus endlich aus dem Weg zu räumen. Damit hebt die Passionserzählung nach Lukas an. Danach geht es an zur Vorbereitung des Passjamaals. Wir sehen die Verse 7 bis 13. Da kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passchalam geschlachtet werden musste. Jesus sandte Petrus und Johannes aus und sagte, geht und bereitet das Passjamaal für uns vor, damit wir es essen können. Sie fragten ihn, wo sollen wir es vorbereiten? Er antwortete ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt sich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passchalam essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet es vor. Sie gingen und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passjamal vor. Also eine kurze Replik, wenn man so will, eine kleine Zwischenerzählung, wenn Sie so möchten, wie es zur Vorbereitung des Passjamals kommt, das ist so eine Art Übergangstext, der aber in seiner Diktion nochmal deutlich macht, eigentlich ist das, was jetzt hier passiert, ja folgt einem inneren Plan. Denn die Jünger fragen ja, wo sollen wir das vorbereiten? Und gleichzeitig wird aber deutlich, Jesus hat schon eine Idee, da wird ein Mann mit einem Wasserkrug kommen. Es ist also fast wie bestellt, fast wie verabredet. Die Ereignisse, die jetzt kommen, nehmen ihren Lauf. Aber erlauben Sie mir noch ein Wort zum Thema Passjamal. Nach den synoptischen Evangelien ist das letzte Abendmahl Jesu ein Pessachmal gewesen. Nach dem Johannesevangelium nicht. Nach dem Johannesevangelium stirbt, stirbt Jesus am Kreuz in dem Moment, in dem im Tempel die Passial immer geschlachtet werden. Da wäre das Passial also einen Tag später. Die Chronologie des Johannes läuft also nach einer anderen Uhr als diese der Synoptiker. Man muss sich hier entscheiden, welcher Chronologie man folgt. Ich persönlich halte die synoptische Terminierung für wahrscheinlicher, weil der Johannes in seinem ganzen Duktus Jesus als das wahre Passchalam darstellen will, er hat also diese Passja-Symbolik sehr, sehr stark darin, die alles andere übertönt. Er hat aber einen Einsetzungsbericht nicht. Der Einsetzungsbericht, der jetzt gleich kommt vom letzten Abend, fehlt ja mir das Evangelium wohlweislich, weil er dann ja eben ein Passchalam hätte schildern müssen. Es spricht also sehr viel dafür, dass das letzte Abendmal Jesu de facto ein Passchalam war. Und das schreibt er ja auch hier, dass der Tag der ungesäuerten Brote kam, an dem das Paschalam geschlachtet werden muss, das ist in der Tag vor. Und jetzt wird der Abendmahlsaal vorbereitet, dann war das letzte Abendmahl tatsächlich ein Paschamal. Bei einem Paschamal, heute wird die Pessach Haggada zur Anwendung gebracht, also sehr ritualisiert. Die wird mit dem Passchermal, das Jesus gefeiert hat, sicherlich viel zu tun haben, weil man das im Jahr 100, als die rabbinische Tradition begann, ja nicht einfach alles vom Himmel her erfunden hat. Man wird vorgängige Traditionen aufgegriffen haben. Streng genommen wissen wir aber nicht definitiv, wie Jesus ein Pessachmal gefeiert hat. Wir können nur Ähnlichkeiten erahnen. In der Pessach wie wir sie heute kennen, wird sehr stark ritualisiert, auch im Frage- und Antwortspiel darüber gesprochen, wer wann was sagt. Meistens der Jüngste am Tisch, den Hausherrn. Werden verschiedene, also es werden insgesamt verschiedene Speisen dargeboten und so weiter und so weiter. Unter anderem werden Matzen, ungesäuerte Brote, gegessen. In Erinnerung an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wo man eben auch keine Zeit hatte, den Teich durchsäuern zu lassen. Ich erwähne das deshalb hier, weil in meiner schönen Heimatstadt Essen in Kürze eine Passion aufgeführt werden wird mit Alexander Klafs als Jesus von Nazareth und Thomas Gottschalk in der Moderation. Und Alexander Klavs gab heute schon zu äh, Protokoll, dass das ja alles eine ganz moderne Adaption sei, weil Jesus dort an eine Pommesfrittenbude gehen würde und sich dort ein Flamenbrot kaufen würde. Bei aller Wertschätzung, und ich kenne das Stück noch gar nicht, ich werde es mir mal ansehen, bei aller Wertschätzung, aber im Vorhinein, mir dreht sich da ein bisschen der Magen rum. Denn wie will man im Jahr 2020 an der Pommesbude die Kreuzigung darstellen? Findet in der Regel bei uns nicht mehr heute statt. Ich weiß, im Nahen Osten wurden Menschen damit gefoltert, aber in der Regel ist das heute nicht mehr so ohne weiteres möglich. Und wird auch gar nicht gemacht. Und die, 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 die Symbolik stimmt da nicht. Vor allen Dingen hat Jesus kein Fladenbrot gekauft, sondern ein ungesäuertes Brot. Bei allem Wertschätzung zur ähm, modernen Adaption der Passionsgeschichte muss man da vielleicht dann doch gucken, wie weit wagt man sich vor und wann fangen Bilder dann auch an zu kippen. Vielleicht, und das ist meine Befürchtung, möge mich die Aufführung Lügen strafen, gerät dann auch zum Klamauk. Das letzte Abendmahl Jesu wird also ein Pessachmal gewesen sein und das ist bemerkenswert, denn es werden insgesamt fünf Becher Wein getrunken. Beim vierten, bis, also die ersten vier Becher, sind rituell quasi schon belegt, auch mit entsprechenden Deuteworten. Der fünfte Becher ist in seiner Deutung frei dem Hausherrn anheimgestellt und das ist offenkundig der entscheidende Punkt gewesen, den Jesus nutzt, um seinen bevorstehenden Tod den seine Jünger noch gar nicht zu erahnen scheinen, eine Bedeutung zu geben. Und damit sind wir jetzt weiter bei der Schilderung des letzten Abendmahls in der lukanischen Diktion. Die Verse 14 bis 22. Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch und er sagte zu ihnen, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Mal mit euch zu essen. »Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis, zu sein, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes.« Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, »Nehmt diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.« Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten, »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis.« Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er ausgeliefert wird. Da fragte einer den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der dies tun werde. Dieses kleine Textstück hat es in sich. Vor allen Dingen in der lokanischen Tradition. Und es hat nicht nur in sich, weil wir hier den Abendmahlsbericht vor uns haben, mit dem, den wir ja aus der Heiligen Messe letzten Endes kennen. Darüber haben wir eine eigene Glaubensinformation gehabt. Deswegen möchte ich hier etwas, nicht vorstellen, aber doch etwas schneller darüber hinweggehen, um andere Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Das Besondere am lokanischen Abendmahlsbericht, und ich sende, blende Ihnen den Text dazu noch einmal ein, damit Sie ihn auch vor Augen haben, ist nämlich, dass es hier zwei Kelche zu geben scheint. Wir haben hier am Anfang einmal den Kelch und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet, nimmt diesen und teilt ihn untereinander. Und dann haben wir später noch einmal den Hinweis, ebenso nahm er nach dem Mal, wo haben wir es? Moment, jetzt musste ich gerade hier blicken, ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist eine Sonder. Überlieferungen, die wir nur bei Lukas finden, diese zwei Kelche. Und hier ist wichtig zu beachten, dass es beim ersten Mal um einen Kelch geht und beim zweiten Mal um den Kelch. Das zweite Mal ist übereinstimmend mit den anderen Abendmahlsberichten. Matthäus, Markus, Lukas und im ersten Korintherbrief bei Paulus. Das scheint der Kelch zu sein, den wir auch so teilen. Aber wir haben hier vorher in Vers 17 und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und teilt ihn untereinander. Was kann es mit diesem Kelch auf sich haben? Vielleicht könnte eine Lösung hier liegen, dass Jesus, dass Lukas ja für Heidenchristen schreibt. Und im Heidenchristentum gab es einen Brauch, nämlich das Trankopfer, das man den Göttern darbrachte. Eine, eine Dankesgabe an die Mitmenschen. Etwas, was im Judentum auch übernommen worden ist. Zumindest in denen, die im hellenistischen Bereich lebten. Möglicherweise haben wir hier eine Reminiszenz an die Gepflogenheiten, die den Heidenchristen bekannt waren, die gerade nicht auf den Kelch, den Jesus dann teilt und mit seinem Blut identifiziert, übertragen wird. Ich diskutiere hier in Wuppertal. Wir sind ja in Wuppertal eine eher reformiert geprägte Stadt. Da sind wir Katholiken in der Unterzahl. Wir haben etwa 17 Prozent Bevölkerungsanteil. Und es ist ja kein Geheimnis, dass das Verständnis der Abendmahlsberichte äußerst diskursiv ist zwischen den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind und etwa der römisch-katholischen Tradition. Das wird da auch im Verständnis des Abendmahls, ist es nun real, ist er nun real präsent, gegenwärtig ja oder nein, dass das hier immer wieder diskutiert wird. Und es gibt hier einige Theologen, mit denen ich da gerne drüber schreite, die aus, gerade aus der Lukas-Passion, aus dem lukanischen Einsatzbericht folgern würden, dass es damals in der frühen Kirche auch schon unterschiedliche Praktiken gab. Da kann man nur sagen, ja nicht. Denn Lukas greift nur etwas auf, was die damaligen Christen generell gefeiert haben. Denn das damalige Abendmahl war immer verbunden mit einem Sättigungsmahl. Das kennen wir auch von Paulus her. Das heißt, die Liturgie damals war eine andere, als wir wie sie heute kennen. Das Weltliche ging mit dem Geistlichen quasi Hand in Hand. Und dieser Kelch unbestimmt, er nahm einen Kelch, mag einfach in diesem Umfeld seine Rolle gespielt haben, der eben auch zur Ehre Gottes erhoben wird. Damit würde Lukas übrigens an die Heiligkeit und Würde des Abendmahls anschließen, wie wir es bei Paulus kennen, der im Anschluss an seinen Abendmahlsbericht sagt, wer unwürdig das Abendmahl isst und trinkt, ist und trinkt sich das Gericht. Und mit unwürdig meint er nicht als unwürdiger, sondern auf unwürdige Weise, denn Paulus reklamiert, unwürdige Zustände in der korinthischen Gemeinde im Zusammenhang des Abends, weil die einen sich besaufen und die anderen es nicht können, weil sie gar nicht über die Mittel verfügen. Und hier könnte Lukas anschließend sagen, der Kelch, der eine Kelch, der unbestimmte aus dem sollen dann auch alle trinken. Es könnte eine ähnliche Stoßrichtung wie bei Paulus sein. Also keine eigene Liturgie, sondern eher ein sozialer Aspekt. Dass Lukas ansonsten mehr oder weniger deckungsgleich mit den anderen synoptischen Evangelien geht, liegt dann auf der Hand, wenn dann eben etwas weiter unten wieder von dem Kelch gesprochen wird. Dieser Kelch. Und dann der bestimmte Artikel, er nahm den Kelch. Wie gesagt, wir erleben hier, die Einsetzung des Abendmahls, aber mit den heidenchristlich typischen Elementen, es ist eben der Leib, der für euch hingegeben wird. Wie bei Paulus, der auch für Heidenchristen schreibt, haben wir hier das für euch. Matthäus und Markus schreiben ja eher für Judenchristen, die haben für viele. Die Zielrichtung ist immer dieselbe, die Aufhebung der Beschränkung der Verheißung für das jüdische Volk. Es geht jetzt im christlichen Glauben darum, die Völker zu Yahweh, zu Gott zu führen. Deshalb spricht auch Lukas ähnlich wie Paulus vom Neuen Bund und nicht bloß vom Bund wie Markus und äh, Matthäus. Wir haben aber noch einen Punkt, auf den ich hier besonders hinweisen möchte und das ist der sogenannte eschatologische Ausblick, den wir ja in allen Evangelien finden. Wir finden ihn hier und auch in, äh, nicht in allen Evangelien, in allen Einsetzungsberichten, Entschuldigung finden. Wir finden ihn auch hier sogar in einer doppelten Ausführung, denn hier in Vers 16 heißt es ich werde es nicht mehr essen, also das Mal, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Das ist wieder typisch lukanisch. Bei den anderen Evangelisten ist nur von der Frucht des Weinstocks die Rede. Weshalb dann immer nur Brot gegessen wird, auch der Auferstandene, der dann nur das Brot nimmt und nicht mehr die Frucht des Weinstocks. Klammer auf übrigens vielleicht auch ein Grund warum in der römisch-katholischen Tradition es reicht, nur die Hostie zu nehmen. Weil es der Weisung Jesu entspricht, er wird erst dann wieder von der Frucht des Weinstocks trinken, bis er davon trinkt mit uns im Reiche unseres Vaters. Dann gibt es aber hier unten in Vers 18 noch einen Zusatz. Denn ich sage euch, da wiederholt er das quasi mit Blick auf den Weinstock. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und an dieser Stelle werden quasi die Jünger, zu erben des reiches eingesetzt sie ahnen das noch nicht das ist aber eine diktion die wir in der gesamten passion des lukas evangeliums haben ich habe die folge ja heute sogar überschrieben der könig am kreuz jesus erweist sich in seinem wahren königstum und die jünger sollen an seinem beispiel lernen wie König Gottes sein, wie Königsherrschaft Gottes geht. Ist nämlich fundamental verschieden als von der Königsherrschaft der Welt. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Und wir werden auch gleich sehen, wie diese Königsherrschaft Gottes, er wird ja als Revoluzzer, als Aufrührer, der nach der Königsherrschaft strebt, angeklagt werden. Aber wie er das immer wieder in Frage stellt. Die Königschaft Jesu ist von anderer Art und hier schon im Abendmahlsbericht, wenn die Jünger gewissermaßen als Erben des Reiches eingesetzt werden, wird deutlich, sie sollen jetzt hier in dieser Passion lernen, wie geht Nachfolge Jesu wirklich, wie geht Ausübung der Königsherrschaft an seiner Stadt wirklich. Und das lernen damit nicht nur die Jüngerinnen und Jünger zur Zeit Jesu, sondern letzten Endes auch wir, die wir uns heute in der Nachfolge Jesu befinden. Schauen wir, wie die Erzählung weitergeht. Jetzt kommt nämlich, wenn Sie so wollen, eine Erläuterung, wie diese Königsherrschaft zu verstehen ist. Es entstand in, unter ihnen ein Streit darüber, wir sind in den Versen 24 bis 30 im äh, 22. Kapitel des Lukasevangeliums. Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Vollmacht über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Führende soll werden wie der Dienende. Denn wer ist größer, der bei Tisch sitzt oder der bedient? Ist es nicht der, der bei Tisch sitzt? Ich bin aber unter euch wie der, der bedient. Ihr aber habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch sitzen und trinken und ihr sollt auf Thron, auf den Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. So und hier in den Versen 29 folgende haben sie noch einmal sehr dezidiert, sehr prononciert. Diese Einsetzung der Jüngerinnen und Jünger als Erbinnen und Erben des Reiches Gottes. Sie haben es zu verwalten und wie sie es zu verwalten haben, kann man quasi eine Art Dienstanweisung lesen, die eben vorher steht. Sie sollen eben Dienende sein. Es ist heute ein Treppenwitz, dass auch heute noch viele Kleriker vor allen Dingen von Dienst sprechen, dann aber Macht ausüben und gerade nicht dienen. Der Apostel Paulus sagt es im 2. Korinther wir sind Mitarbeiter an eurer Freude und nicht Herrscher über euren Glauben. Wie oft aber wird heute über den Glauben oder über Menschen geherrscht? Allein im Jahr 2022, wo wir ja mitten in der Missbrauchskrise stehen... Und man kann nur mit dem Kopf auf die Tischkante schlagen, wenn man sieht, wie ein Bietrierer Bischof Ackermann das Pseudonym einer Betroffenen aufhebt. Das hat nichts mit Opferschutz zu tun. Es ist dermaßen unempathisch und unsensibel. Es ist eine perfide Form des Machtmissbrauchs, die nichts mehr mit Dienst zu tun hat. Da kann man noch fünfmal sagen, wir üben ja nur einen bischöflichen Dienst aus. Wenn der Bischof nicht wirklich Diener ist, hat er seine Macht letzten Endes auch verspielt, die er dann trotzdem natürlich arbeitsrechtlich theoretisch ausüben kann. Wir haben hier in diesem Text, und ich blende Ihnen den gerne nochmal ein, genau die Stelle, auf die sich dann wahrscheinlich alle irgendwie berufen können. Aber genau das macht die Ambivalenz dieser Stelle aus. Weil letzten Endes hier oben drin steht, die Könige herrschen über ihre Völker und die Vollmacht über sie haben lassen sich Wohltäter nennen. Und es ist genau dieses an den Zeichen, die sie tun, werdet ihr sie erkennen. Nicht der sagt, ich übe einen Dienst aus Dienst, sondern der tatsächlich als Diener für die Menschen handelt. Dieser Absatz hier ist nicht nur die Einsetzung und die Verheißung, ihr werdet mein Werk weiterführen, ihr werdet die Erben des Reiches sein sondern es birgt auch die Dienstanweisung dazu in sich, mit all den Konsequenzen, was es bedeutet, wenn man zuwider des Willens Christi handelt. Es ist oft in dieser Kirche vom Stifterwillen Jesu die Rede. Man kann lange darüber diskutieren, ob Jesus überhaupt eine Kirche stiften wollte. Sie kommt ja erst an Pfingsten zum Tragen. Allein diese Frage... Macht schon die Frage nach dem Stifterwillen Jesu sehr, sehr fraglich. Aber Jesus hat auch keine Priester eingesetzt, die sein Werk weiterführen. Er setzt Erben ein. Und in der Apostelgeschichte wird es heißen, ich nehme euch zu Zeugen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Zeugenschaft ist das Thema, das Jesus von uns verwandt, erwartet dass wir von seiner Botschaft Zeugnis ablegen. Wenn es überhaupt einen Stifterwillen gibt, dann ist er hier drin begründet, dass er uns zu Erben einsetzt und das ist völlig geschlechtsunspezifisch. Die Rede vom Stifterwillen müsste man doch sehr, sehr viel dezidierter betrachten, als es in der Regel geschieht. Schauen wir, wie Lukas weitererzählt. Denn in den Versen 31 bis 34 wird es zu einer ersten Auseinandersetzung mit einem potenziellen Erben kommen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du mir, wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber, erwiderte, Jesus aber sagte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Also einer der führenden Apostel er gehört hier auch schon zu denen, die auf dem Berg Tabor dabei waren, Petrus, Johannes und Jakobus. Er gehörte mit Johannes zu demjenigen, der den Abendmahlsaal vorbereitet. Er ergreift hier als Wortführer gewissermaßen das Wort und möchte Jesus letzten Endes seinen Schutz anbieten und sagen, das soll auf keinen Fall geschehen. Aber Jesus weiß hier schon, großen Worten folgen oft nur kleine Taten. Und so ist das bis heute oft in der Kirche, dass viel geredet wird und viele auf den Kanzeln sagen, jetzt schweigen wir, um Gottes Wort zu hören. Dabei haben wir gerade nur den Bischof oder Priester oder Diakon gehört. Und letzten Endes heißt schweigen, bitte keinen Widerspruch. Hier ist es auch so, wer große Worte macht, müsste auch mindestens große Taten folgen lassen, um ein wahrer Diener Gottes zu sein. Der Petrus wird lernen, dass es so einfach eben nicht ist. Also die erste Bewährungsprobe für die Erbschaft steht schon auf dem Prüfstand. Dann sagte Jesus zu ihnen, die Verse 35 bis 38, als ich, ohne Geld, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten, nein. Klammer auf, hier bezieht sich Jesus A. einmal auf die Aussendung der Zwölf und später auf die Aussendung der 70 in Judäa, um seine Botschaft in die Dörfer zu bringen. Da ging es ja darum, dass sie nichts mitnehmen sollten. Weniger ein Armutsideal, sondern mehr eine äußerlich sichtbare Armut, die einen wenig interessant für Straßenräuber hinter erscheinen lässt. Das nur am Rande erwähnt. Da sagte er zu ihnen, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch, an mir muss sich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet, denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon. Jetzt wird's interessant. Jetzt läuft die Sache langsam dem Höhepunkt zu. Jetzt merken auch die Jünger, der Konflikt spitzt sich zu. Er läuft jetzt tatsächlich in eine Richtung, die für sie möglicherweise nicht mehr erwünscht ist. Denn Jesus sagt jetzt plötzlich, nicht das vermeintliche Armutsideal, sondern er sagt, richtet euch jetzt ein auf eine große Auseinandersetzung, sogar ein Schwert soll man kaufen. Da sagen die, wir haben doch hier zwei Schwerter und er sagt, genug davon. Der Widerspruch steht hier direkt vor Augen. Soll man jetzt kämpfen oder nicht? Was bedeutet Schwert haben? Was bedeutet nicht Schwert haben? Jesus geht es letzten Endes darum, sich wehrhaft zu machen, aber nicht um anzugreifen, sondern um sich selbst zu wappnen für eine Not, die bevorsteht. Und was bevorsteht, wird Jesus jetzt am eigenen Leib erleben, nämlich in der Szene im Garten Gethsemane. Und da lese ich auch den größeren Zusammenhang vor, und zwar direkt die Verse von 39 bis 65. Sie in den Text ein, einen kleinen Moment. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung geradet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Her äh, Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafen, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ganz kurze Nebenbemerkung: Was Jesus hier tut, das Verlassen der Stadt und das Ziehen zum Garten, gehört theoretisch noch zur Pessach-Liturgie. Denn nach dem Pessachmahl ging man Hallelpsalmen singend, das sind die letzten fünf Psalmen im Psalter, die heißen Hallelpsalmen, weil die mit Halleluja aufhören, ging man Hallel-Psalmen singend und machte einen Spaziergang. So weit, so gut. Bis dahin folgt das Ganze, wenn sie so wollen, noch dem üblichen Duktus. Dann aber nimmt das Ganze seine Wendung, denn Jesus fängt an zu beten, während die anderen einschlafen. Klar, die werden vom Pessachmahl, vielleicht sogar ein bisschen angesäult vom Wein, sticht und ergreifend müde seinen Schlafen ein. Sie haben zwar gerade die große Brandrede Jesu von den Dingen der Not gehört, aber sie befinden sich ja vermeintlich im Schutz der Dunkelheit und in Sicherheit. Jesus ahnt, dass die Sache jetzt spitz auf Knopf steht. Und hier zeigt sich doch eine weniger göttliche, denn eine menschliche Seite. Denn wenn Gott, und das ist so ein Punkt, und den man immer sagen muss, wenn es um das Selbstbewusstsein Jesu geht, wenn Jesus um seine Göttlichkeit gewusst hätte, hätte er doch hier nicht beten müssen, der Kelch möge an ihm vorübergehen, hätte doch gewusst, wie es ausgeht. Es gibt andere Stellen im Neuen Testament, wo das andersherum ist. Aber hier steht sehr der zweifelnde, todesängstliche, menschlich empfindende Jesus im Vordergrund. Dann kommt es zur Gefangennahme. Noch während er redete, siehe, da kam eine Schar Männer und der Judas hieß, einer der zwölf ging ihnen voraus. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Kurze Zäsur. Der Kuss ist ein stilles Erkennungszeichen. Wir hatten ja vorhin schon, als es um den Verrat des Judas ging, gesagt, es geht um Ort und um Person und um Zeitpunkt. Judas war eingeweiht, der wusste, woher sich die Leute auf, seine Leute auf. Und er kannte Jesus von Angesicht. Das heißt, selbst den möglicherweise unkundigen Tempeldienern, die damit ihm unterwegs sind, die kannten Jesus nicht. Aber den muss er zeigen, der da ist es. Wenn er aber gesagt hätte, da ist er, schnappt ihn euch, hätte er ja möglicherweise die anderen alle geweckt. Also wählt man ein stilles Erkennungszeichen und das stille Erkennungszeichen ist der Begrüßungskuss, der Bruderkuss. Das ist das, was hier letzten Endes geschieht. Als seine Begleiter merkten, was bevorstand, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Das ist auch interessant, ne? man diskutiert erstmal der Eigene Freund wird verhaftet und jetzt wird diskutiert. Aber Jesus hatte ja vorher gesagt, genug davon, keine Gewalt. Das heißt, die Jünger sind im Zweifel. Soll jetzt losgehen oder nicht? Verstanden haben sie nicht, dass das Reich Gottes eben nicht von dieser Welt ist. Die sind so dazwischen. Und dieser ganze Zwiespalt taucht hier in diesem Vers auf. Einer von ihnen, in einem der Evangelien wird es der Petrus sein, einer von ihnen schlug auf den Diener des Hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. In der Tradition wird dieser Diener manchmal als Malchus bezeichnet. Da sagte Jesus, lasst es nicht weiter. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Zu den hohen Priestern aber, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die vor ihm standen, sagte Jesus, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln hinausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Darauf nahmen sie ihn fest und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte von Weitem, mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet, und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort dabei sa beieinander saßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, »Der war auch mit ihm zusammen.« Petrus aber leugnete es und sagte, »Frau, ich kenne ihn nicht.« Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, »Du gehörst auch zu ihm.« Petrus aber sagte, »Nein Mensch, ich nicht.« Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie schlugen ihn, verhüllten ihm das Gesicht und fragten ihn, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Lästerungen stießen sie gegen ihn aus. Hier also die Szene nach der Verhaftung, die Verleugnung des Petrus, der gerade vorhin ja noch die große Klappe hatte und hier schon nicht in der Lage ist, die kleine Tat folgen zu lassen, die Solidarität. Die Frage, wie kommt es zu diesem Augenblick zwischen Jesus und Petrus? Wie kann man sich das szenisch vorstellen? Jesus ist ja eigentlich im Gebäude, die ist sicherlich literarisch von äh, Lukas eingefügt, aber sie zeigt, dass es den Petrus in diesem Moment, in diesem Augenblick ins Herz trifft. Er merkt, was er getan hat, dass er im Prinzip nichts den großen Worten hat, Taten folgen lassen. Und dann die Misshandlung Jesu, die erste Misshandlung Jesu, die ihren Spott über ihn treiben, Zwei Tage nach dem, was hier in Deutschland über Butscha in der Ukraine bekannt wurde, kann eine solche Stelle nicht aktueller sein. Das Leiden Jesu findet heute in allen Opfern, die gedemütigt, gefoltert, vergewaltigt werden, denen man die Augen verbindet und sie schlägt und ja sogar erschießt, ihre Fortsetzung. Das Leiden Jesu in dieser Welt ist nicht zu Ende. Und er blickt uns heute an, wie wir damit umgehen. Petrus, das sind wir. Verleugnen wir ihn, oder? Lassen wir unseren großen Worten auch Taten folgen. Die erste Euphorie im Umgang mit den ukrainischen Flüchtlingen ist ja schon wieder vorbei. Es ist jetzt schon wieder davon die Rede, dass von unserem Geld, ja da, Leute betreut werden müssen. Ja ist das ein bisschen Geld, was wir dafür ausgeben, wen interessiert das? Hier geht es um das Leid Jesu. Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr ihn nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Es ist jetzt an uns den großen Worten auch Taten folgen zu lassen. Jesus wird vor den Hohen Rat gebracht. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen historisch einfügen, was passiert jetzt hier historisch. Die Juden waren in Judäa nicht autonom. Es gab Herodes Antipas, der herrschte als lokaler König, aber als Vasall der Römer. Die jüdische Tempelbehörde hatte keine eigene Kapitalsgerichtsbarkeit. Man überließ den Juden die Regelung der eigenen Umstände weitestgehend selbst, aber die Kapitalsgerichtsbarkeit hatten die Römer an sich gezogen. Juden waren damals nicht berechtigt, Todesurteile zu fällen. Da, wo wir in der Bibel hören, dass Menschen hingerichtet werden sollten, man denke etwa an die Ehebrecherin im Johannesevangelium, das Evangelium vom letzten Sonntag, oder auch an den Stephanus, der ja da gesteinigt wird, handelt es sich de facto um Lynchjustiz. Das sind Lynchmorde, wenn man so will. Wenn man einen Menschen öffentlich hinrichten lassen wollte, musste man ihn bei der römischen Behörde anklagen und das Urteil musste von der römischen Behörde erlassen und entsprechend vollstreckt werden. Was jetzt hier stattfindet, das Verhör von dem Hohen Rat, diente historisch wahrscheinlich dazu, Anklagepunkte zu finden, die man dann beim römischen Stadthalter, der sich aus Anlass des Bessachfestes ja in Jerusalem befand, Pontius Pilatus, zur Anklage bringen konnte. Das heißt, es ist so eine Art Vorverhör, das nicht mit dem Ziel erfolgte, ein entsprechendes Urteil zu fällen. Dieses Vorverhör äh, im Hohen Rat ist aber interessant. Da heißt es nämlich in den Versen 66 bis 71, als es Tag wurde, versammelte sich der ältesten Rat des Volkes, die hohe Priester und die Schriftgelehrten, und sie ließen Jesus vor ihren hohen Rat führen. Sie sagten zu ihm, wenn du der Christus bist, dann sagt es uns. Er antwortete ihnen, wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, antwortet ihr nicht. Von nun an wird der Menschensohn zu Rechten der Macht Gottes sitzen. Da sagten alle, du bist also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Da riefen sie, wozu brauchen wir noch eine Zeugenaussage? Wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Ich blende mich noch mal ganz kurz ein, denn wir werden jetzt hier sehr genau auf den Text schauen müssen. Wenn Sie häufiger in diese Glaubensinformation eingeschaltet haben, werden Sie sagen, dass ich immer wieder sage, und ich bleibe dabei, dass wir keine Stelle im Neuen Testament haben, wo Jesus selbst sagt, ich bin der Sohn Gottes. Wobei Sohn Gottes sein, ja noch sehr relativ ist. So ein Gottessein heißt nicht, ich bin göttlich, wie wir es im Glaubensbekenntnis haben. Sie und ich, wir sind doch auch Söhne und Töchter Gottes. Aber natürlich Geschöpfe, nicht gezeugt. Das heißt, das Bekenntnis, ich bin Sohn Gottes oder ich bin der Menschensohn, eine Aufnahme einer Sprechweise aus dem Propheten Daniel, aus dem Alten Testament, ist als solches noch völlig unverdächtig, ist als solches gar nicht stimmen. Auch für sich Messianisches in Anspruch zu nehmen, ist kein Problem, weil wir Christen zwar den Christus, den Messias kennen, im Judentum aber gab es viele Messiasse, es gab nicht den Messias. Ja, also all das ist an sich noch völlig unproblematisch. Aber was löst dann die Reaktion aus? Und zwar ist es hier unten der Satz, die Frage, du bist also, der ist ja erstmal hier, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen sehen. Da wird es schon interessant, weil der Platz zur Rechten Gottes natürlich ein Ehrenplatz ist, der dazu führt, dass diese Person, die da sitzt, Richter über die Welt ist. Der ist immer noch nicht gesagt, die ist göttlich. Jetzt macht die Einheitsübersetzung aber Folgendes und mit ihr übrigens auch, die blende ich Ihnen gerne mal parallel dazu ein, die Luther-Übersetzung, damit wir beide parallel haben. Und das ist wichtig. Wir sind im Vers 70. Muss man eben runterscrollen. Sie sehen links jetzt die Einheitsübersetzung, rechts die Lutherübersetzung. Die Einheitsübersetzung übersetzt, da sagten alle, du bist also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Bei luther da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Da hat man doch den Eindruck, dass Jesus hier eindeutig sagt, klar, ich bin der Sohn Gottes. Aber sagt er das wirklich? Schauen wir an dieser Stelle, und ein ähnliches Phänomen wird uns gleich ein paar Verse später begegnen, schauen wir an dieser Stelle mal in den Urtext. Ich vermute mal, dass sehr viele von Ihnen jetzt nicht Griechisch lesen können. Ich blende Ihnen trotzdem mal den Nestle Arland an dieser Stelle ein, weil das geht letzten Endes. Ich hoffe, Sie können meine Maus sehen hier um diesen Teil. Ich hoffe, Sie können das sehen. Das ist der Vers 70 auf Griechisch im Nestle Arland. Und vor allen Dingen, das hier oben ist. Sie sagten alle: Du bist also der Sohn Gottes. tu, ne? theu. Und dann kommt hier, er aber antwortete ihnen, Humeis Legete, ihr sagt, und jetzt kommt hier ganz wichtig Hotti Ego mi Hotti Ego mi. Hotti ist eine Konsekutivpartikel, im Deutschen das. Die wird in der Einheitsübersetzung der Luther-Übersetzung völlig überschlagen den Urtext, und ich blende ihn nochmal ein, an dieser Stelle gibt es ja gar keine andere Lesart. Ja, Sie sehen hier eben nicht, dass da in irgendeiner Weise andere Lesarten zur Verfügung stünden. Da steht eben wortwörtlich übersetzt, ihr sagt, dass ich es bin. Das heißt, es ist eben nicht richtig zu übersetzen, ihr sagt es, ich bin es, sondern man müsste wortwörtlich übersetzen, ihr sagt, dass ich es bin. Das ist also nicht etwas, was ich für mich in Anspruch nehme, sondern ihr sagt es. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal eine dritte Übersetzung äh, äh, zu Rate ziehen, die ich Ihnen ohnehin empfehlen möchte, wenn Sie mit dem Neuen Testament zu tun haben. Denn ich schätze sowohl die revidierte Luther-Übersetzung als auch die Einheitsübersetzung, weil sie in einem verständlichen Deutsch geschrieben sind. Aber beide Übersetzungen haben das Manko, dass sie an manchen Stellen doch etwas... Merkwürdige Kompromisse schließen. Hier wird da daraus nämlich ein Bekenntnis aus dem Mund Jesu, das der Urtext so gar nicht hergibt. Wenn ich Ihnen eine Übersetzung für das Neue Testament empfehlen darf, die sprachlich sehr schön ist, sich aber auch sehr am Urtext orientiert, dann ist das hier Fridolin Stier. Eigentlich ein Alttestamentner, der aber eine wunderschöne Übersetzung aus dem Neuen Testament äh, erstellt hat. Die möchte ich Ihnen gerne empfehlen. Und Fridolin Stier übersetzt den Vers 70 aus dem 22. Kapitel folgendermaßen. Sie aber sprachen, Moment, Vers 70, Entschuldigung, da sprachen alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sagte zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Und das ist was ganz anderes, als in der Einheitsübersetzung steht, Fridonin Stier übersetzt, nämlich wörtlich. Das heißt, wir haben hier eben kein Bekenntnis aus dem Munde Jesus, sondern Jesus spielt es zurück, das indirekte Rede. Was er aber macht... Er sagt Ego Das ist etwas, was wir im Johannesevangelium ganz häufig finden. Diese Ich bin Worte, diese Ego Worte. Und Johannes Evangelium finden wir schon ein Phänomen bei der Verhaftung Jesu, dass die ihn fragen Bist du Jesus von Nazareth? Und er antwortet auf Griechisch Ego Ich bin es. Und dann stürzen alle zu Boden. Das ist eine bemerkenswerte Szene. Stellen Sie mal vor, Sie geraten in eine Polizeikontrolle, die Polizei verlangt die Papiere von Ihnen, Ausweis, Fahrzeugpapiere und so weiter und so weiter. Der schlägt die auf und fragt Sie: sind Sie Werner Kleine? Ich sage, ich bin es und dann fallen die Polizisten für ihn Anbetung als Staat zu Boden. Ja, völlig unmöglich, diese Szene. Es sei denn, dass da in einem Codewort etwas versteckt ist, denn Ego Amy kann ich auch übersetzen ich bin. Und ich bin ist doch die Übersetzung des Gottesnamens JHWH, Yahweh. Das heißt, hier wird insinuiert, dass Jesus den Gottesnamen Jahwe ausgesprochen hat. Deswegen stürzen die alle zu Boden. Das Aussprechen des Gottesnamens ist aber eine Blasphemie. Das ist das, was hier im Hintergrund des Textes steht. Jesus ruft quasi Gott zum Schutz an. Das werten aber die Gegner als Affront, weshalb sie dann eben entsprechend sagen: Ihr habt es doch gehört, hier ist doch nichts mehr zu retten. Oder wie es in der Einheitsübersetzung wortwörtlich heißt, wozu brauchen wir noch eine Zeugenaussage? Wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Es geht nicht darum, dass Jesus ein Selbstbekenntnis ablegt. Das Griechische spielt den Ball eben zurück an die Sadduzäer und Pharisäer, die ihn da verhören. Es geht darum, dass Jesus hier offenkundig sich Gott zum Schutze anrufend vielleicht auch identifiziert hat. Es ist dieses ego ami das eine Nähe zum Gottesnamen hat, das hier den Schlüssel in sich birgt, im Griechischen aber gar nicht so aufscheint. Das ist das, was hier passiert. In Jesus erscheint das Göttliche durch, aber nicht in der Selbstbezeichnung, sondern in dem, was jetzt hier tatsächlich geschieht. Etwas Ähnliches werden wir jetzt gleich im Verhör vor Pilatus haben. Denn, jetzt sind wir schon im 23. Kapitel, wir müssen mit Blick auf die Uhr etwas äh, beschleunigen, ich trage den Text vor. Daraufhin erhob sich die ganze Versammlung und man führte Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre Anklage gegen ihn vor. Sie sagten, wir haben festgestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen und behauptet, er sei Christus und König. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete, du sagst es. Kurze Zäsur. Hier haben wir nämlich ein ähnliches Phänomen. Sagt Jesus jetzt hier, und wir haben ja leider, leider nur schwarze Striche auf weißem Grund, ohne Betonungszeichen, ohne Hinweise darauf, in welcher Diktion war das gesagt. Je, Pilatus fragt jetzt hier nicht, bist du der Sohn Gottes wohlgemerkt, sondern hier geht es jetzt um die Anklage. Man hatte Jesus eben als König der Juden angeklagt. Der römische Staat war völlig desinteressiert an in der jüdischen religiösen Streitigkeiten, ob der jetzt ja, wie gesagt hat, oder nicht, völlig wurscht. Der römische Staat kümmert sich nur um politische Fragen. Also greift man etwas auf, was man mit Jesus verbunden hat. Er will König sein. Er will eine Königsherrschaft. Er will sie Basileia to Theu, das Reich Gottes errichten. Dessen klagt man Jesus an, der greift nach der Macht, also als Aufrührer. Bist du der König der Juden? Und jetzt antwortet Jesus, du sagst es. Aber sagt er hier, du sagst es? Oder hat Jesus gesagt, du sagst es? Der fromme Christ sagt natürlich sofort, du sagst es. Nein, er sagt, der fromme Christ sagt, du sagst es. Nach dem Motto, wieder ein Bekenntnis. Aber hat Jesus das wirklich so gesagt? So eindeutig ist das doch gar nicht. Schauen wir wieder in den Urtext hinein. Da haben wir jetzt hier das 23. Kapitel. Und hier ist die fragliche Stelle. Hier oben fragt Jesus, bist du der König der Juden? Hier ist ton judaion. Das ist das, wo Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Und jetzt hier antwortet Jesus ihm, horde apokrites auto, effe, sy leges. Sy leges ist das, was wir im Deutschen übersetzen mit du sagst es. Sy leges. Jetzt muss man dazu aber sagen, das Griechische kennt Personalsuffixe, die reichen würden. Es hätte einfach gereicht, wenn da stehen würde leges. Das würde auch heißen, du sagst es. Da steht aber sy also das Personalpronomen sy, verstärkt das Du. Und es besteht noch betont am Satzanfang. Wir können daraus folgen, dass Jesus hier gesagt hat, Du sagst es und nicht Du sagst es. Das ist also ein ganz entscheidender Unterschied. Und schauen wir auch da nochmal in Fridolin Stier. Der übersetzt nämlich im 23. Kapitel Vers 3 entsprechend auf die Frage des Pilatus, Du also bist der König der Juden. Er aber hob an und sagt zu ihm, das sagst du. Es ist also auch hier wieder von Fridolin Stier hervorragend getroffen, die eigentliche Intention des Textes eben kein äh, Selbstbekenntnis Jesu, sondern eher dieses Zurückspielen an die Auskunft, dass hier es Pilatus ist, der entsprechend die Worte sagt. Wie gesagt, ich entschuldige noch einmal die Unterbrechung. Ich weiß im Moment noch nicht, was das für die Aufzeichnung der Veranstaltung äh, hier bedeutet. Ob das dann hinterher im Tonzusammenschnitt und Videozusammenschnitt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, bitte äh, entschuldigen Sie die äh, Unannehmlichkeiten, aber das ist eben, wenn es live ist. Schauen wir weiter in den Text hinein. Da sagte Pilatus zu den hohen Priestern und zur Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Sie aber blieben hartnäckig und sagten, er wiegelt das Volk auf. Er verbreitet seine Lehre im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Und als er erfuhr, dass Jesus aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes komme, ließ er ihn zu Herodes bringen, der ihn in jeden Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich, als er, sah, als er Jesus sah. Schon lange hatte er sich gewünscht, ihn zu sehen, denn er hatte von ihm gehört. Nun aber hoffte er, ein von ihm gewirktes Zeichen zu sehen. Er stellte ihm viele Fragen, doch Jesus gab ihm keine Antwort. Die hohe Priester und die Schriftgelehrten, die dabei standen, erhoben schwere Beschuldigungen gegen ihn. Herodes und seine Soldaten zeigten ihm offen ihre Verachtung, er trieb seinen Spott mit Jesus und ließ ihm ein Prunkgewand umhängen und schickte ihn so zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, vorher waren sie Feinde gewesen. Pilatus rief die hohen Priester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen, ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegelt das Volk auf und siehe, ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe an diesem Menschen die Schuld, wegen der er ihn anklagt, nicht gefunden, auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann freilassen. Da schrien alle miteinander, weg mit ihm, lass den Barabbas frei. Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte Jesus freilassen. Doch sie schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Zum dritten Mal sagte er zu ihnen, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nicht feststellen können, wovor er den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen. Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen. Und mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden solle. Er ließ den Mann frei, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis saß und den sie gefordert hatten. Jesus aber lieferte er ihrem Willen aus. Ja, eine sehr komplexe Szene mit der Herodes-Szene mittendrin, die übrigens zum Lukanischen Sondergut gehört. Wir finden sie in den anderen Evangelien nicht. Ob die sich historisch so tatsächlich zugetragen hat, kann man fragen. Sie dient auf jeden Fall auch der. Ja, Beschreibung, dass Jesus sich nicht einfach so vorführen lässt, um mal eben ein Wunder zu wirken. Wer glaubt, dass Jesus mal eben Wasser zu Wein machen kann, so nach dem Motto, wie so ein Zauberkünstler, scheint offenkundig zu irren. Auch die Evangelien sprechen ja nicht von Wunder, sondern von Zeichen, die entweder die Selbstermächtigung des Menschen voraussetzen, Klammer auf, dein Glaube hat dir geholfen, oder eine Ermächtigung durch Jesus anbahnen, deine Sünden sind dir vergeben, Einfach so mal eben Wasser zu Wein machen oder ähnliches, so funktioniert das bei Jesus eben nicht. Aber hier ist noch etwas anderes, denn Herodes und Pilatus waren Feinde. Jesus bewirkt selbst im Angesicht des Todes, dass Feinde zu Freuden werden, auch wenn es beides Feinde seiner selbst sind. Auffällig ist aber auch, dass Pilatus mehrfach die Unschuld des Jesus von Nazareth betont, mehrfach, mehrfach eben äh, deutlich macht, dass er keine Schuld an ihm findet. Das heißt, Pilatus scheint hier vom Volk, von den Anwesenden und auch hier muss man sich klar machen, da steht nicht das ganze jüdische Volk draußen, so groß ist die Burg Antonia gar nicht. Es werden eine Gruppe vielleicht von 20, 30 Anklägern gewesen sein, die sich da lautstark machen und Lautstärke statt Argumente verwenden. Auch das könnte aktuell dann nicht sein. Heute in den sozialen Medien zählt ja Lautstärke mehr als jedes Sachargument. Auch da kann man sehen, wie aktuell diese Texte letzten Endes sind. Jes Pilatus letzten Endes, ganz ehrlich, der historische Pilatus, dem wird das Schicksal dieses Juden völlig egal gewesen sein. Auf einen mehr oder weniger kommt es nicht an. Er scheint hier ein Spiel zu spielen, indem er die jüdischen Ankläger vorführt und ihnen einen echten Straßenräuber, den Badabas, zur Auswahl stellt. Eine solche Passia-Amnestie ist historisch nicht nachweisbar, dass die üblich gewesen wäre. Aber es mag durchaus sein dass der Pilatus hier den Schabernack, seinen Schabernack, mit den jüdischen Anklägern führt und sicherlich überrascht sein dürfte, dass die da doch dann eine sehr eigentümliche Wahl entsprechend treffen. Jedenfalls kann Pontius Pilatus jetzt auf keinen Fall mehr anders. Er muss Jesus zum Tode verurteilen und sie ihrem Willen ausliefern. Faktisch handelt es sich damit um einen römischen Justizmord. Die Frage nach der Schuld Jesu ist ja über die Jahrhunderte immer wieder diskutiert worden. Den oder die Schuldigen wird man schwerlich ausfindig machen können. Klar, es sind vielleicht diejenigen, die Jesus da unschuldig zur Anklage bringen. Das Todesurteil selber aber fällt ein römischer Statthalter Und er fällt es offenkundig wieder besseres Wissen, weshalb man de facto von einem Justizmord sprechen muss, dem Jesus jetzt hier zum Opfer fallen wird. Denn im Folgenden wird die Kreuzigung Jesu geschildert. Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus Kyrene, der gerade vom Feld kam, ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, Töchter Jerusalems weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder, denn siehe, es werden Tage, es kommen Tage, da wird man sagen, Selig dich, die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben, dann wird man zu den Bergen sagen, falt auf uns und zu den Hügeln deckt uns zu. Dann wird es dem grünen Holz geschieht, denn was mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das los. Das Volk stand dabei und schaute zu. Auch die führenden Männer verlachten ihn und sagten, andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der er wählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn, sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht, das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn, »Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns.« Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, »Nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat auch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.« Dann sagte er, »Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.« Jesus antwortete ihm, »Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.« Historisch ging eine Kreuzigung so vonstatten, dass der Delinquent zuerst ausgepeitscht wurde mit einer neunschwänzigen Peitsche, an deren Ende Knochenfragmente angebracht waren, sodass die tiefe Wunden riss. Viele überlebten diese Geißelung schon nicht. Die wird ja in anderen Evangelien auch erwähnt. Dem Delinquenten wurde dann das sogenannte Patibulum aufgeladen, das ist der Querbalken des Kreuzes, denn an der Hinrichtungsstätte stand der Stipes, das weiß der äh, Längsbalken, der stand quasi schon in der Erde, der hatte oben einen Zapfen, das Patibulum hatte eine entsprechende Aussparung. An der Hinrichtungsstätte wurden dann die, die Delinquenten an das Patibulum angebunden, vielleicht sogar angenagelt. Die Nägel trübt man aber nicht wie in unseren Kreuzdüngungsherstellungen durch die Handfläche, sondern durch den Wurzelknochen hier. Dann wurden die daran heraufgezogen. Man kann sich vorstellen, welche Schmerzen das allein schon verursacht hat. Und dann nagelte man die Fersen entsprechend an den Stipes von der Seite fest. Historisch befanden sich an den äh, äh, Stipes, noch so kleine Sediles, nannte man die, angeschrägte Sitze. Denn der Schmerz, den der Delinquent erlitt, auch das Erstickungsgefühl, führte dazu, dass man sich immer wieder nach oben drückte, Das natürlich den Schmerz unten in den angenagelten Fersenknochen sehr extrem, dieser Schmerz, kann man medizinisch, hat man herausgefunden, ein permanentes Entlasten und Wiederaufrichten führte. das heißt, dieser Sedile diente nicht etwa der diente schon der Entlastung, aber eigentlich, weil er angeschrägt war, der Verlängerung des Leidens. Auch, dass man einen Essigschwamm reichte zur Erfrischung, diente eigentlich nur dazu, dass die Delinquenten möglichst lang am Leben blieben, also möglichst lang litten. Wir hören ja im Johannesevangelium, dass man dann den äh, äh, Gekreuzigten die Gebeine zerbrach. Das meinte, das Zerschlagen der Schienein-Knochen mit Eisenkeulen. In dem Moment konnte sich die Deliquenten nicht mehr hochdrücken, sondern hingen dann da und erstickten relativ schnell. Das ist das, was am Kreuz passierte, wenn man starb. Und das ist das, was die Grausamkeit dieser Hinrichtungsmethode deutlich macht, weswegen es eben als Tod der Gottverlassenheit galt. Hier kommt noch zum Tragen, es werden mit Jesus zwei Mörder, zwei Schächer mitgekreuzigt. Der eine lehnt Jesus ab, der andere, den die Tradition als Dismas bezeichnet, das ist so ein Name, Wendet sich Jesus aber zu und bittet Jesus an ihn zu denken, wenn er in das Reich Gottes einkehrt. Und dann kommt es eben zu dem bemerkenswerten Satz, den man gerne überliest. Heute noch wirst du mit meinem Paradies sein. Wenn man sich die Frage stellt, wann sich die Auferstehung ereignet, dann bekennen wir ja oft am dritten Tag. Korrekt müsste man sein und der Paulus im zweiten Korintherbrief stimmt dem eigentlich nicht zu, Korrekt müsste man da eigentlich sagen, nein, die Auferstehung ereignet sich offenkundig im Moment des Todes. Auch Lukas geht hier in seinem Evangelium davon aus, wenn er Jesus sagen lässt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dass sich die Auferstehung offenkundig doch erheblich früher ereignet hat, als wir es in der Regel erwarten. Was ist aber am, am Ostersonntag passiert? Die Auferstehung wurde offenbar. Da offenbarte sich der Auferstandene den Seinen. Es war schon um die sechste Stunde, wir sind im Vers 44, es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte, wirklich dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren, sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. All seine Bekannten aber standen in, alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen. Der Tod Jesu wird hier relativ unspektakulär geschildert. Jesus haucht den Geist aus, er gibt also den Geist, seinen Atem an Gott zurück, wenn man so will. Und er sagt es ja auch, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, also den Nefesh, den Lebensatem, das Pneuma Gottes, das ihn beseelt hat. Und hier kommt es wieder dazu, dass ein Hauptmann, also ein Heide, ein Bekenntnis ablegt. Nicht die jüdischen Ankläger bekennen, sondern ein heidnischer Hauptmann legt ein Bekenntnis ab. Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und das ist im Zusammenhang mit dem Kreuzestod schon bemerkenswert, denn das Wort des gerechten Gerecht ist jemand, der die Tora befolgt. Genau deshalb hatte man Jesus aber angeklagt, dass er angeblich darüber hinausging und wegen seiner Kultkritik: Ein heidnischer Hauptmann erkennt, der ist wirklich ein Gerechter. Auch interessant die Bemerkung, dass der Vorhang im Tempel mitten in den riss. Der Vorhang im Tempel hat ja in Anlehnung an eine Erzählung aus dem Buch Exodus, als Mose die. Herrlichkeit Gottes sehen will und sie nicht sehen darf, Gott ihn versteckt, an ihm vorüberzieht, er nur auf den Rücken Gottes schauen darf und Gott ihn dabei noch gewissermaßen die Augen zu hält. Ist es ja der Brauch, die Herrlichkeit Gottes, wo sie gewähnt wird, entsprechend zu verhüllen mit einem Vorhang. Im Allerheiligsten Tempel hing da eben ein Vorhang, den man heute noch in jüdischen Synagogen vor dem Tora-Schrein sieht. Und dieser Vorhang reißt im Moment des Todes Jesu in zwei, also ein Biblisches Stilmittel, mit dem angedeutet wird, der Vorhang sollte die Herrlichkeit Gottes verhüllen. Jetzt am Kreuz zerreißt sie in zwei. Am Kreuz tritt die Herrlichkeit Gottes so zutage, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht. Wenn sie in einen, der Thora in einer Synagoge wird, als Tabernakel bezeichnet. Wenn Sie den Tabernakel einer römisch-katholischen Kirche schauen, haben Sie an dieser Stelle eine große Nähe zum jüdischen Glauben, zur jüdischen Wurzel, wenn Sie wollen. Denn auch in unserem Tora, in unserem Bundesschrein, dem Tabernakel, befindet sich ja das Allerheiligste, der Leib Christi. Und auch ein Vorhang, aber der ist geteilt. Es ist der geteilte Vorhang des Tempels für uns Christen, das beanspruchen wir als Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Für uns Christen hat sich dieses Geheimnis gelüftet. Es braucht nicht mehr verhüllt zu werden. Dann schließt sich noch das Begräbnis Jesu an in den Versen 50 bis 56. Und siehe, da war ein Mann namens Josef, ein Mitglied des Hohen Rates und ein guter und gerechter Mensch. Nebenbemerkung, ich erwähnte es schon, bei dem Josef von Arimathea handelt es sich offenkundig, weil er zum Sympathisantenkreis Jesu gehört, eher um einen Pharisäer als um einen Sadduzäer. Aber er war Mitglied des Hohen Rates. Man wird also immer vorsichtig sein müssen, nicht alle Juden waren gegen ihn, auch nicht alle im Hohen Rat. Auch Nikodemus im Johannesevangelium scheint eher für Jesus votiert zu haben. Also es ist ambivalenter und diverser und differenzierter, als man es allgemein denkt. Man muss sehr vorsichtig da sein. Auch Jesus hat offenkundig seine Fürsprecher gehabt, die sich aber eben nicht durchsetzen konnten. Denn dieser, also Josef von Arimathea, hatte ihrem Beschluss und Vorgehen nicht zugestimmt. Er war aus Arimathea, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leidentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Schabbat anbrach. Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und wie der Leichnam bestattet wurde. Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Salben und Öde zu. Am Sabbat aber hielten sie die vom Gebot vorgeschriebene Ruhe ein. Mit diesen Worten endet die eigentliche Passionserzählung, nicht ohne noch den einen oder anderen Hinweis zu lassen. Denn wir haben vorhin ja, als es um den Tod Jesu ging, einige Zeitangaben gehabt. Da hieß es, dass es von der sechsten bis zur neunten Stunde völlig dunkel wurde und Jesus in der neunten Stunde verstarb. Etwa 15 Uhr unserer Zeitrechnung. Das Pessachfest wird am 14. Nisan gefeiert, am Frühlingsvollmond, in der Nähe der Tag- und Nachtgleiche. Also geht so roundabout gegen 18 Uhr die Sonne unter und in Israel heißt das, gibt es keine Dämmerung. Es ist mehr oder weniger schlachtdunkel. Dann muss man zu Hause sein, weil dann der Schabbat beginnt. Dann darf man keine Leichen mehr transportieren, man darf nicht mehr gehen, dann darf keine Arbeit nachgehen. Wir haben also zwischen 15 und 18 Uhr gerade mal 180 Minuten, drei Stunden in dieser Zeit muss Josef von Arimathea zu Pontius Pilatus wieder in die Stadt rein, muss zu ihm vordringen, muss die Freigabe des Leichnams erbieten, was sicherlich nicht ohne entsprechende finanzielle Mittel vonstatten gegangen seid. Also möglicherweise Bestechung. Er muss wieder zurückkommen und muss den Leichnam vom Kreuz abnehmen. Das wird Arbeit gewesen, sein Leichnam ist ja nicht leicht. Und muss ihn noch zum Felsengrab transportiert haben, ohne dass der Schatten des Leichnams auf einen fällt, weil auch das unrein macht. Es geht also in äußerster Eile zu und das erwähnt der Text ja auch hier in dieser kurzen Bemerkung kurz bevor der Schabbat anbrach. Alles also, was man diesem Leichnam noch hätte angedeihen lassen wollen, die letzte Ehre, was ohnehin außergewöhnlich war, weil Delinquenten normalerweise am Kreuz hingehen bleiben, bis die Vögel sie fraßen oder sie in Massengräbern verscharrt wurden. Also kommt Jesus hier ein außergewöhnlich positives Schicksal zu, was man im Angesicht des Kreuzestodes sagen will. Wie er überhaupt verhältnismäßig schnell stirbt. Manche Tode Kreuzigte litten tagelang. Es ist nicht die Quantität des Leidens, die den Kreuzestod Jesu ausmacht. Nicht die Masse. Dass er unsere Schuld auf sich getragen hat, ist nicht die Masse des Leidens. Das muss man immer wieder sagen. Er hat relativ kurz gelitten, sodass im Johannesevangelium der Pilatus sogar überrascht ist, dass er schon gestorben ist. Andere scheinen da in Anführungszeichen mehr gelitten zu haben. Er das nur, weil in der, einer manchmal komisch-katholischen Frömmigkeit die Masse des Leidens das entscheidend ist. Darum geht es nicht. Dass er am Kreuz gestorben ist, das ist der entscheidende Punkt. Und er wird hier anscheinend doch würdig bestattet, zumindest wird der Versuch unternommen, in der Eile, die geboten ist. Und das möchte man vollenden am Ostersonntag, am ersten Tag der Woche, wenn der Schabbat vorbei ist und die Sonne aufgeht. Dann werden die Frauen wieder zum Grab kommen, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Aber was dann geschieht, das ist eine eigene Geschichte. Heute ging es um die Passion Jesu. Ich hoffe, Ihnen hat diese Einführung in die Lukas Passion gefallen. Sie konnten das eine oder andere mitnehmen, auch wenn Sie sie am Palmsonntag vielleicht hören, das eine oder andere nochmal mit eigenen Augen hören. Achten Sie mal drauf, wie die Lektoren das betonen. Sagen Sie, du sagst es oder du sagst es. Selben Worte, aber unterschiedliche Bedeutung. Der griechische Urtext ist da eindeutig. Jesus legt kein Bekenntnis ab, sondern spielt es zurück. Nämlich, ihr sagt es und beim Pilatus, du sagst es. Wir müssen diese Antwort geben. Nicht Jesus bekennt sich, sondern wir bekennen uns zu Jesus. Denn Kreuzestod und Auferstehung, das sind, der Ur, sind die Urgründe unseres Glaubens. Mit denen Jesus selbst uns nahe kommt und er würde gesagt haben, ich bin doch schon bei euch. Was sucht ihr uns bei den Toten? Wir brauchen keine Vermittlung. Wir können die frohe Botschaft selbst mit beiden Händen ergreifen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Palmsonntag, auf dass Sie die Lukaspassion nochmal mit eigenen Ohren und besonderen Ohren hören. Wir sehen uns hier in der Glaubensinformation sehr gerne schon in einer Woche wieder. Dann geht es um die Einführung in das Triduum Passiale am 13.04. um 19 Uhr wieder hier live bei Facebook oder hier im Webinar unter www.kzk42.de Webinar. Natürlich können Sie auch vorher schon einen Tag vorher dazu schalten bei DI Verbum direkt. Dann geht es um die Deutung des Todes Jesu, hochinteressantes Thema, das ist nicht so eindeutig, wie man es denkt. Das Neue Testament kennt da ganz viele verschiedene Deutungen des Todes Jesu. Wir werden uns einmal mal auf zwei applizieren, die aber besonders prominent sind. Ich selbst wünsche Ihnen, gerade aus gegebenem Anlass, aus eigener Erfahrungen aus bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Einen gesegneten Palmsonntag Ihnen allen. Bitte entschuldigen Sie die kleine technisch bedingte Unterbrechung. Ich denke aber, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Ich hoffe, dass die Aufzeichnung funktioniert haben. Sonst muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.